1: departamento de justicia de los estados unidos tiene no una sino dos y hasta tres piedras en el zapato por órdenes del presidente biden número uno la crisis en la frontera méxico-estados unidos donde no han podido controlar y hasta el sindicato de agentes de la border patrol están reclamando más presupuesto para poder controlar ya la entrada masiva de gente por varias de las fronteras. Van a ver las imágenes al final del programa. Número dos, la segunda piedrita en el zapato, la quiebra de los bancos privados más significativos, el de Silicon Valley y también un banco de Nueva York. Y ya el Departamento de Justicia está investigando toda la corruptela detrás de esas quiebras, algunas de ellas muy relacionadas con compra de moneda virtual, Bitcoin. Y la tercera piedra en el zapato, nada más y nada menos que México. México en una perspectiva multilateral Estuvo Marcelo Ebrar el canciller reuniéndose con los 54 cónsules de México en Washington a reserva también de llevar esa reunión con su homólogo Anthony Blinken para acentuar detalles del Acuerdo Bicentenario. El nuevo nombre de aquel acuerdo que no funcionó que fue la iniciativa Mérida y que en pocas palabras México no ha cooperado con la DEA ni con Estados Unidos para reducir todo el tráfico de fentanilos. Ya está fuera de control y el presidente Biden, ya se lo dicen los republicanos, como Lindsey Graham, ese gran senador de Carolina del Norte, que fue el que reclamó por la muerte y secuestro de esos afroamericanos en, en Matamoros, Tamaulipas, pues eran de su estado. Y ya anoche, un Donald Trump, brioso como un caballo enfurecido, diciendo, Biden está perdiendo la frontera, Biden está perdiendo la justicia de Estados Unidos, Biden no está controlando a México porque López, usa la frontera como arma política y López está sometiendo a Biden y solo yo sé someter a Andrés Manuel y ahora dice que sí cumple su promesa de la orden de un ataque a todos los carteles de la droga en México con bombardeos quirúrgicos y que acaba con el problema en cuatro años. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. En charlas de la noche estamos... Qué mejor, que ustedes mandan tantos mensajes. Kenia Gascón no solamente tiene el talento histriónico como una gran dama de la pantalla chica y grande, sino también es una gran persona que sabe analizar y catalizar la polémica situación que envuelve a México, es líder de la delegación Miguel Hidalgo del Grupo Frena, es analista, es influencer y tiene mucho que decirnos esta tarde, esta noche. Buenas noches, Kenia, bienvenida, felicidades. No me quería quedar con las ganas de felicitarte en vivo. Te deseo lo mejor, te queremos mucho y reconozco que el programa ha crecido mucho en México gracias a ti. También al ingeniero Lozano, a Karina, a todos los que han participado, pero la gente te manda infinidad de mensajes.
2: Ay, pues muchas gracias, Frank. La verdad ya me hiciste mi noche. No, pues tantas alabanzas. Qué lindo. Eres un encanto. Pues mucho que hablar, porque esto que está pasando no es nada más una cuestión de México, como tú mismo lo acabas de describir, ya es una cuestión internacional. Porque déjame decirte que en el problema no solo está inmiscuido todo Latinoamérica, sino también las mafias rusas y rumana. Y esto cada vez se sabe más profundamente. De hecho, eh, hoy en la mañana estaba yo viendo una nota periodística en donde ya se empieza a hablar de las mafias rusas metidas no solo en México, en Venezuela, en Cuba y en países que te van a sorprender, en Puerto Rico y en Dominicana. Sí, señores, se ha descubierto que en Puerto Rico y en Dominicana se está lavando mucho dinero, pero en esta ocasión es dinero del narcoterrorismo latinoamericano, del, del comunismo del siglo XXI, que también se le llama socialismo del siglo XXI, y hay mucho lavado de dinero de gente que está interesada en defender a la Revolución Bolivariana, que hoy se le conoce como el Castro-Chavismo, y todos sabemos que, bueno, pues México tiene sus narices metidas ahí, porque López nos vendió. A, a pesar de que López mintió y que cuando iba a entrar al poder se le preguntó y que él negó siquiera conocer a Chávez... Hoy se sabe, y lo ha dicho muchas veces el ingeniero Gilberto Lozano, no, no debemos olvidarlo, porque fue el primero en México que lo dijo, que empezando el sexenio por ahí del 2018, López y su séquito firmó un convenio en Cuba para comprometerse a llevar la agenda del Foro de Sao Paulo. Sí, señores, y hoy se sabe, son hechos concretos, porque últimamente está muy de moda eso de que, bueno, pues esta opinión, yo opino diferente, pero. Dos más dos es cuatro. Yo no puedo opinar que dos más dos es cinco. Bueno, puedo opinarlo, pero sería tachada de ignorante. Ya hay datos concretos donde ya se sabe que México sí está siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo. Y no solo. López firmó un convenio en donde se compromete a seguir esta agenda. Y pues en ese artículo que leí hoy en la mañana, habla de cómo líderes como Maduro, como Evo Morales y están inmiscuidos también países, inclusive Colombia, Chile, todos los países que últimamente se han vuelto desgraciadamente comunistas y que están siguiendo también el foro de Sao Paulo, todos estos países están lavando dinero en Puerto Rico y en Dominicana, entre, otros, entre otras patrias, y resulta que es muy preocupante, porque pues, están haciendo de mucho dinero para seguir y gastar, ante todo, en propaganda. Porque ustedes saben, vamos a repasar lo que pasa con el comunismo. ¿Por qué es tan peligroso que los países se conviertan al comunismo? Porque el comunismo, ¿qué es lo que quiere? Obviamente nos van a vender que el comunismo quiere rescatar a los pobres y lograr la igualdad de los seres humanos. Que Es un sistema político en donde no hay clases sociales. Pero lo que nunca dicen es que lo que quieren es que todos sean pobres. Porque cuando la gente piensa que no hay clases sociales, pues imaginan Suiza, se imaginan Dinamarca, pero no, señores. Esos países son capitalistas y sean neoliberales. Esos países que ustedes admiran y que hasta el mismo López sale a decir tendremos la salud de los que viven en Dinamarca, pues no es cierto, porque esos países son capitalistas, esos países son neoliberales y por eso viven en tal auge. Son países aspiracionistas, países en donde todos trabajan y todos pagan impuestos. Por ejemplo, en Francia, ¿no? En Francia viven bien y hay muchas ayudas sociales gracias a que es un país capitalista y gracias a que todos trabajan muchísimo y que todos, el 100% de su población, pague impuestos. En eso consiste el bienestar de la gente. Entonces, que te vendan. Que no, pues ya quédate pobre porque al fin ya llegó el gobierno... Que, que te va a dar dádivas, que va a sacar de no sé dónde, pero todos van a vivir de becas, pues eso a la larga lo único que va a traer es lo que ya pasa en Cuba y lo que ya pasa en Venezuela y lo que ya está empezando a pasar en Bolivia y lo que pasa en Nicaragua y en todos estos países que están siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo. Es gravísimo lo que está pasando y la, invas y la invasión que estamos teniendo de estos sistemas políticos que lo único que consiguen es quitarte libertad. Porque ¿qué es lo más grave de que un país se vuelva comunista? Que pierdes libertad. ¿Libertad libertad para qué? Para emprender. Porque es importantísimo en los países aspiracionistas esa libertad para emprender. Yo en un país capitalista me quedo sin trabajo y dices, bueno, pues en lo que veo si vuelvo a conseguir otro trabajo en mi profesión, pues mira, voy a ir a comprar unos barnices de uñas y me voy a poner de puerta en puerta a ver si alguien quiere comprar mis barnices, por ejemplo, ¿no? Y vas a tener éxito. O me voy a ir a la esquina, voy a hacer unos tamales que sé hacer muy bien de chipilín y los voy a vender en la esquina. Y pues mientras vas a tener un ingreso en lo que tal vez alguien más te dé un empleo. Y eso solo sucede en los países capitalistas. En los países comunistas eso está prohibido. En Cuba, si tú decides voy a hacer un agua de limón y me voy a salir a la puerta de mi casa a decir aguas de limón, aguas de limón, te meten a la cárcel 10 años porque está prohibido emprender. En Cuba, si tú vas caminando, ves un árbol de manzanas y cortas unas 10 manzanas y decides venderlas ahí, pues en el Zócalo, donde pasan los turistas y vender esas manzanas, está prohibido. ¿Por qué? Porque ellos viven de que te controlan en todo, hasta en tu alimentación, te hacen hacer una cola de ocho horas para tal vez darte una bolsita de pasta y ese va a ser tu alimento del día, si bien te va. Y si les caes mal, no te dan ni esa bolsita de pasta. Entonces te empiezan a controlar en todo para decirte, ¿sabes qué? ¿Quieres, si quieres seguir teniendo esta bolsita de pasta, tienes que votar por mí. Y eso es lo que pasa y por eso se eternizan en el poder personas con las que nadie está a gusto. Hoy precisamente leía otra nota, bueno, porque yo soy una persona que todos los días le, leo el periódico, entonces me encanta estar actualizada en las noticias. Bueno, pues se ve venir en México porque en México, ¿en qué hemos avanzado en el comunismo? ¿Qué ha pasado en México con respecto? No, porque les iba a decir algo súper importante. Paralelamente a que te van controlando sin tú darte cuenta con dádivas, porque mira, por ejemplo, en México, ¿qué está pasando? Te voy a decir un fenómeno bien loco. La gente se queja de que no, sí, las dádivas que están dando para controlarte, pero todos, hasta los fifís, y te lo puedo decir, van por sus dádivas. Tengo una amiga así que hace como tres días, de repente me habla y me dice, estoy feliz, Kenia, porque ya cumplí la edad y voy a ir por mi tarjeta del bienestar porque ya soy tercera edad, ¿no? Y entonces si sí le digo, oye, pero si el desayuno pasado tú misma me estabas diciendo que qué horror que estaban dando estas dádivas porque iban a causar una crisis económica terrible, ¿no? Y entonces dice, pues sí, sí sé que va a pasar esa crisis económica terrible, pero la verdad yo trabajé muchísimos años, he pagado muchísimos impuestos, que me parece injusto, porque en México es uno de los países en donde pagamos impuestos, no para que mejore el país. En México y en muchos países de Latinoamérica se, se pagan impuestos para que un político se vuelva millonario. Y todos lo sabemos, todos sabemos que los políticos entran pobres y van a salir ricos del poder, y que además de que te hay una plana, el otro día estaba diciendo que Hilberto estaba creo que en Emiratos Árabes y decía, pues aquí el Congreso son 54 personas y ya. Aquí tenemos que pagar una plantilla como de 500, ¿no? Y eso nada más el Congreso. Pero tenemos que mantener a muchísimos empleados. Y lo peor del caso es que todos sabemos que nuestros impuestos no van a servir para que haya mejores calles, para que haya mejores hospitales. Nuestros impuestos solo sirven para hacer millonarios a los políticos. Entonces no somos personas como pasa en Francia, que perdón, pero mi hermano lleva muchos años siendo francés y se siente orgulloso de ir y pagar sus impuestos porque sabe que sirven para que ese país sea mejor y porque después le dan, le dan muchas ayudas sociales gracias a esos impuestos que pagó. Entonces lo agradece. Por ejemplo, mi sobrina que está joven todavía tiene muchas ayudas y gracias a que mi hermano muchos años pagó esos altísimos impuestos, hoy mi sobrina tiene esos beneficios, que es su hija, ¿no? Entonces hay como consecuencias buenas de esos pagos de impuestos. Pero no, en estos países tercermundistas, pues ¿qué pasa? Que siempre sabemos que nuestros impuestos van a ser para enriquecer a alguien. Entonces no nos da gusto pagar impuestos. Por eso es que muchos muchas personas, ay, no, prefiero ir, ir y gastarme en unos tenis con tal de salir saldo a favor y no pagar impuestos, ¿no? Siempre estamos viendo la manera de pagar menos impuestos, pero al final de todas maneras pagamos muchísimos impuestos. Pues esta amiga al final me dijo yo he pagado muchísimos impuestos y voy a ir por mi tarjeta del bienestar y muy feliz voy a ir a cobrar mi beca del bienestar. Y es una persona que no lo necesitaría, no es una persona de que hay este, pues es que estamos dando becas a personas que realmente no les alcanza. Entonces les estamos dando este dinero. Toda la gente lo está cobrando hasta las personas que les sobra el dinero, entonces ya es un cinismo eh, la situación que estamos viviendo en México, porque efectivamente nunca se habían dado tantas dádivas, ni de manera tan desordenada, ni de manera tan abundante. Y esto, ¿qué va a pasar? Que a la larga, porque así pasó en Venezuela, va a saquear al país, va a dejar al país sin recursos, porque además no olvidemos que, por ejemplo, las dádivas de hoy ya no se están pagando con dinero del Estado, se están pagando con préstamos. Y López ya endeudó a México aproximadamente con, con más de 4 billones de pesos. Es decir, López endeudó a México lo que diez presidentes anteriores habían endeudado a México. Él solo en cuatro años lo que hicieron presidentes en 30 o en 40 años. Entonces, pues es algo súper grave, porque al final, si se acuerdan, yo no sé si ustedes lo recuerden, pero en México hubo una crisis terrible en el año 1994, es la que yo más recuerdo porque ya no estaba tan chavita, era ya más consciente de las cosas. Y gracias a Dios a mí no me pegó tan duro porque mi madre siempre nos enseñó a no vivir endeudados, o a nunca pedir un préstamo y, de, y estarlo debiendo, porque es, hay gente que vive de prestado y siempre debe algo, entonces nunca alcanza a ser feliz porque siempre está pagando lo que ya vivió, ¿no? Es una costumbre pésima. Mi madre siempre nos educó a pagar al contado todo y no tener ningún crédito y no deber nada. Pero en esa crisis, todas las gentes que debían su casa, su coche, su si no sé qué, todo subió de manera exponencial los créditos que, que debía la gente que nadie pudo pagar y muchísima gente perdió casas, perdió coches, etcétera, ¿no? Fue una crisis horrible. Pues hace de cuenta que dicen los expertos que López ya debe tal cantidad de dinero que tarde o temprano se va a un 1994, pero mil veces peor. Entonces hay que estar preparados. Yo les aconsejo que por el momento hagan ese consejo que yo siempre seguido de mi madre. No deber es más bien tener ahorros. Siempre de tu dinero, nunca gastes todo tu sueldo. Lo ideal sería que gastes la mitad y la otra mitad lo ahorres. Eh, tener hábitos sanos, de digamos, este financieros. ¿Estás de acuerdo, Frank, que tener hábitos sanos financieros es lo mejor que te puede pasar? Porque de alguna manera podrás saltar todas las crisis. Sí. Eso pasa en un país capitalista. Por ejemplo, ahorita que tronaron los bancos, pues es una noticia terrible, pero como es un país capitalista, de alguna manera va a haber ayuda, se van a poder reponer, etcétera. En un país comunista, lo que es terrible es que no hay manera de sortear el asunto, porque si te dicen el sueldo universal va a ser mil pesos, como, fal como pasa en Cuba, tú puedes ser el mejor estudiante, ganar mil becas, haber estudiado mucho, y de todas maneras vas a ganar mil pesos, que eso es lo horrible de un país comunista. Que no dependen tus ingresos de tu esfuerzo, sino que ya es lo que es. El sueldo universal son mil pesos. Entonces, por ejemplo, regreso al tema de los médicos cubanos. López paga por cada médico como 100 mil pesos mensuales. Pero 99 mil pesos se los queda a Díaz Canel. El, el cubano, ese doctor, nada más recibe mil. Imagínate. Y así pasa en, en, en todas las profesiones. Estudias lo que estudies, tú nada más vas a ganar mil. Hasta el, el cuate que te jale en un carrito diciéndote, mire, este es el zócalo cubano, por decirlo, y Ajá. gana lo mismo que el doctor que estudió no sé cuántas especialidades. Pues también es súper injusto. Una sociedad así donde tú estudiaste 80 especialidades y te esforzaste por ser el mejor doctor, además de que en Cuba pues es horrible porque igual eres el mejor doctor, pero no hay aspirinas y no hay anestesia, lo que ya está pasando en México. El otro día leía también de un doctor moreno que es, es muy afamado en Twitter, que escribe, escribe mucho en Twitter a raíz de la pandemia y eso, ¿de qué te sirve ser un buen médico si no hay cama, si no hay anestesia? Aquí en la pandemia de repente pasó, Frank, que no había anestesia y que casi que se los tenían que intubar en vivo, imagínate. Cosas horribles. Dices, ¿cómo es posible que ya se deshumanizó el país? ¿Cómo es posible que... que pues, de, ¿De qué sirve que, que tengas dinero si tu hijo tiene cáncer y no hay quimios? No las hay. Esto es
1: terrible, justo. Kenia, perdona que te interrumpa. Y que luego
2: te enteras... Sí, nada más déjame terminar, que luego te enteras que el hijo del presidente sí tuvo las medicinas, que a tu población no le diste, cuando sí las tenías, estaban en una bodega, y, y nada más por tus pistolas, no la quisiste aceptar para que los mexicanos... Bueno, no tuve... En la medicina y por eso se murió casi un millón de personas. Sí. Imagínate.
1: Ahora, Kenia.
2: Acaba de pasar, esto salió esta semana.
1: Ahora, Kenia, ¿qué opinas de la llegada de tanto soldado venezolano a México? no mm, Mucha gente me sigue diciendo que vienen a desfiles, que vienen a, a concursos, pero yo sí. Son los
2: pretextos.
1: Que es la intervención. Son que... los
2: pretextos, Frank Siempre van a inventar pretextos y mentiras. Acuérdate que los comunistas, pues si dijeran la verdad, tendrían que decir, vine a destruirte, y no lo van a decir. Entonces inventan, sí, eventos. No es que vinieron a marchar, vienen a un desfile, vienen a esto y vienen al otro. Y siempre van a inventar mil pretextos de que para qué están. Pero en realidad, cada vez eh, se sabe más que pues se están metiendo y se están metiendo, y, y no solo soldados, también hay muchísimos asesores venezolanos metidos en, en Palacio Nacional asesorando al presidente, porque el presidente se comprometió a llevar esa agenda y de alguna manera él no toma ya las decisiones. Es gente venezolana experta en estrategia, los mismos que asesoraban a Chávez, hoy asesoran a López. Y le dictan, ya ya ves que te he comentado que López usa apuntador, le dictan a López sus mañaneras, yo por, por eso cuando salen así comentarios en Twitter de, ay no, es que este comentario lo hizo porque él es de esta manera y de tal otra, no, porque todo lo que López dice en sus mañaneras no son sus palabras él están dictando sus mañaneras y son las palabras de Chávez tú, tú ves una mañanera de Chávez y ves una mañanera de López y te das cuenta que son idénticas son la misma, casi casi le quitan las palabras a uno para ponérselas al otro entonces no son realmente las palabras de López Obrador él desde que empezó mintió todas las decisiones que se han tomado arbitrarias como por ejemplo el rollo de no hacer el Naim pues tampoco fue decisión de él yo sí estoy convencida que desde el principio, y mientras más información tengo, más convencida estoy. Porque, por ejemplo, en este artículo que te digo, donde, donde ya sale que en realidad este plan este plan de comunistear a toda Latinoamérica pues viene desde Putin. no Tampoco es una decisión de los latinoamericanos. Es algo muy grande lo que está sucediendo. Casi te podría decir que es como la nueva manera de guerra que la tercera guerra ya empezó, pero no es armamentista, es una guerra estratégica. Entonces, China, Rusia están metidos hasta las narices en todo Latinoamérica. Fue algo que fraguaron durante años y de repente se destapa y ya están metidísimos en negocios, en estrategia, en ideología. Y eso es lo que está pasando no solo en México, está pasando en todo Latinoamérica. De manera que no vemos cómo nos vamos a poder escabullir de esto, porque es algo que se ve venir, no se ve que se pueda dar marcha atrás, porque además cada vez queda más claro que la oposición está vendida. Por ejemplo, ya esta semana, no, no sé si la semana pasada lo comenté, que el partido MC ya lo dijo abiertamente, que la, opos la oposición está, la coalición está de Panpri-PRD realmente ya llegaron un acuerdo que va a ser que van a dejar ganar el Estado de México a la delincuenta Delfina y ellos se van a quedar con Coahuila. Pero además ya mucha gente de la población ya sabemos que ya está casi casi dictado, escrito, que va a haber otro sexenio de Morena. No Lo que no ha quedado claro es si va a seguir López o si sí va a haber elecciones para que quede una corcholata. Yo pienso que no va a haber ni elecciones. Ese es, esa es mi teoría personal ¿y por qué lo pienso? porque eso ha pasado en todos los países comunistas y lo vuelvo a repetir los Kirchner se quedaron 21 años, Evo Morales 15, Daniel Ortega lleva 21 Fidel Castro estuvo 49 y la mayoría han dejado de estar porque se murieron es decir, fue un puesto vitalicio y yo no creo que si López esperó 12 años para poder llegar a la presidencia solo este comunista sí se va a ir pues no, es absurdo por eso esto de gobierna si te vas desde el principio frena y Gilberto Lozano desde el principio alzaron la voz y dijeron ingenuos los que piensan que gobierna si te vas si lo dejan seguir no se va a ir si hoy no se va, menos mañana y eso lo digo yo todos los días en, en Twitter ingenuo el que piensa porque me dicen ay, para qué quieres hacer una manifestación diciendo fuera López, no se va a ir pues sí, pero si hoy no se va, menos mañana. Cada día tiene más poder. ¿Qué lógica tienes en pensar que si hoy no se va, mañana sí se va a ir? Ay, ¿no es que acaba su mandato? Pues qué comunista conoces que se vaya porque se acabó su mandato. De hecho, más bien se encargan de ir cambiando las leyes para que cuando llegue ese día ya no existe esa ley que los corra.
1: Como Fidel ¿No? Castro, como Hugo Chávez, que dejaron la camada de parásitos ya en el poder. Ahora, Kenny... Gracias porque es muy asertiva tu opinión y ya la audiencia me dice, si es que si no me lo dice Kenia Gascón, no lo creo. <risa> o si no lo dice el ingeniero Lozano, es porque no está pasando eso en México. Ahora, pues tú sabes, López disfraza en su mañanera una polémica de respetar la libertad de expresión. Cosa que está todo maquillado. Y si hay alguien que sabe de maquillaje político eres tú, porque tu papá era consultor del gobierno y tú sabes de maquillaje como artista, tanto a nivel facial bueno, como político. Mi padre no era consultor
2: del gobierno. Mi padre trabajaba para los políticos, para los candidatos. Era asesor político. No trabajaba para el gobierno, trabajaba ¿Pero? para los candidatos que iban a ganar puestos políticos.
1: Oh, era un kingmaker, un hacedor de reyes, les llaman. Exacto,
2: exactamente, un kingmaker.
1: Wow, ahora, ¿cómo ves el maquillaje político de López? Hablando de las corcholatas, hablando de periodistas, y dice que ya Claudio X. González se destapa como candidato. ¿No crees que ya sea un arreglo en el oscurito? No, ¿cuál arreglo en lo oscurito? No, eh, desgraciadamente
2: el comunismo es bien difícil pues quitarle el maquillaje porque saben perfectamente hacer una, este, una historia paralela. Para ellos su historia paralela es el enemigo son los fifís, o sea, porque ellos cuentan esta historia y le dicen al pueblo y se lo creen. Ustedes son pobres porque los fifís los han explotado. Hace cuenta que yo, una persona, imagínate, eso es la, la historia que ellos cuentan, pero te voy a contar mi historia para que veas lo equivocados que son. La historia de México son personas como mi padre. Mi padre era pobre. Mi padre era el mayor de 11 hermanos y mi padre, cuando se murió su papá, él tenía 15 años y tuvo que trabajar desde los 15 años para mantener a sus otros 10 hermanos. Y otras dos hermanas se tuvieron que meter de lavanderas, pero te estoy hablando de hermanas que tenían 13 y 14 años, porque su padre se murió cuando él apenas tenía 15 años. Y él vivía en un barrio llamado Barrio de Tacubaya. Y mi padre evolucionó gracias a que en esa época, en las colonias más pobres, había, había bibliotecas. Y a mi padre, no sé qué vecino, le recomendó vete a tal biblioteca y hay una historia padrísima que se llama Liliada y Odisea. Y fueron los dos primeros libros que mi papá leyó. Mi papá era pésimo estudiante porque no entendía nada, porque imagínate, tenía que ir a trabajar y llegaba a la escuela y se quedaba dormido. Le, le, le pesaba mucho la vida, para él la vida era una tragedia. Ya, ya es una historia muy larga Contarte toda su vida Pero era un hombre triste Porque a sus 15 años Pues lo único que tenía que pensar Es que tuvieran de comer Sus demás hermanos Y que pudieran ir a la escuela Y aprender a leer y escribir Y gracias a que encontró Esa biblioteca que era gratuita Mi padre encuentra la literatura Él fue un gran escritor Fanático de la literatura Y él se cultivó a sí mismo En esa biblioteca Y gracias a que se esmeró por cultivarse Un día descubrió que había secundaria y tarde, él entró, hace cuenta, a los 17 años apenas entró a secundaria, pero siempre trabajó, eh, eh, logró entrar en una secundaria que se volvía contador al mismo tiempo que, que hacía la secundaria. Y así fue su primer trabajo de contador, fue su primer trabajo serio, porque antes trabajó de inspector de camiones. ¿Y qué crees que le pasaba cuando era inspector de camiones y era un niño? Se lo mareaban los, los choferes de los camiones, y, y lo amenazaban, y si vas y me reportas que no fui a trabajar o que estaba yo borracho manejando el autobús, pues te mato y es así eran los trabajos que él tenía de niño, pues eran trabajos muy violentos, y, y él creció en esos barrios bravos donde tenía que saber pelear porque si no, pues te mataban no esa fue su experiencia, y así fue evolucionando hasta que llegó a ser dueño de su propia compañía yo la verdad siempre eh, admiré mucho esa fuerza de mi padre, porque luego, pues en México siempre hay crisis y chin, pues pasó tal crisis y tronó mi empresa y se volvió a levantar y se volvió a levantar y murió luchando, murió volviéndose a levantar cada vez, porque en México es así, no es de que ya eh, logras hacer una empresa y ya eres empresario para siempre, luego pasan crisis económicas que, hace, que hacen que truene tu empresa y te tienes que volver a levantar, pero forjas un buen carácter y, y esa historia de mi padre hay miles y es gracias a que no hay comunismo, es gracias a que puedes emprender, es gracias a que tú pudiste solito decir, híjole, eh, te puedo contar la historia de otra amiga de sus papás que, que, que vivieron este, en la Segunda Guerra Mundial, una señora que venía de Hungría y vino a dar a México, y su esposo le dijo, ¿qué haremos? Pues mira, un, eh, dibujó una arma de zapatos y se hacemos unas pantuflas, hicieron una fábrica de pantuflas y se hicieron millonarios. Eh, y así hay N cantidad de historias de éxito, de gente que emprendió. Entonces, que venga un señor vago, porro, que nunca fue buen estudiante, que quiere ser comunista porque es un burro, a decirnos que emprender es un pecado, a decirnos que porque yo emprendí, yo soy culpable de los que son pobres. No, señor. Toda la gente en México... Si, si le echas ganas y si trabajas y, y emprendes, así como te yo siempre pongo el ejemplo de mis Airbnb porque yo trabajo con muchísimas señoras que son emprendedoras y yo no les veo menos que yo porque son señoras que se, que se rompen el lomo por venir aquí y sus hijas sí van a ser licenciadas porque ellas sí están yendo a la escuela gracias a que ellas vienen y se parten la madre aquí. Y esa oportunidad les quiere quitar López Obrador porque ahora lo que quieren es que nadie trabaje y lo que y lo que pasa en estos países es que deja de haber las empresas porque ellos dicen, no, los empresarios son los culpables, que se chinguen los empresarios, que ya no tengan su empresa. Eh, eh, te hacen que tu empresa truene, te hacen que, que dejes de tener ingresos. Y esas personas pues son las primeras que se quedan sin trabajo. Si a mí me va mal, pues yo ya no las puedo tener. De hecho, déjame contarte una historia bien loca. Yo empecé este negocio con la pandemia porque pues se fueron mis inclinos y me quedé sin ingresos. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y tenía unos poquitos ahorros y amueblé todo. Y entonces empecé este negocio. Y al principio yo no podía contratar a las personas porque tenía que rehacer, mis ingres, rehacer otra vez mis ahorros porque si no, no me iba a alcanzar para vivir. Y me pasé como un año que yo era, se, se puede decir, la, mi propia trabajadora. Y yo hacía todo el trabajo. Y poquito a poquito fui creciendo hasta que pude ya contratar gente más profesional que lo hace mejor que yo, ¿no? ¿Ahora? Y he ido creciendo, ¿mande?
1: Perdón, y ahora, Kenia, eh, tu opinión, y discúlpame, porque sí está súper interesantísimo, pero tu opinión sobre el hecho de que Claudio X. González se haga candidato o pretenda anunciar que quiere ser candidato.
2: Pues no pero... lo sé, me parece cortina de humo. O sea, si él decide ser candidato no, no me parece trascendental en el sentido de que pues no va a tener futuro, porque ya hay pacto y ya se sabe que va a ganar otra vez Morena. Entonces, si quiere hacer o no candidato, pues allá él, él que se preste al circo. Porque yo me imagino que él, como comandante de la ola rosa vendida, pues ya sabe que no va a llegar a nada porque ya sabe que ya todo está arreglado. Entonces, el de, lanzarse de candidato eh, en un lugar donde... Ya sabes, o sea, lo que pasa es que también, eso ya te lo había comentado la vez pasada, que pasa mucho entre políticos de que mira, tú entras, te voy a pagar tantos millones de pesos, finge ser mi oponente y luego dices que te sales de la contienda y ganan mucho dinero así, haciendo eso. Entonces puede ser que se esté vendiendo así, de que bueno, pues voy a ganar una lana lanzándome de candidato. Yo no había sabido de esa noticia, es oficial.
1: Sí, eh, eh, de hecho el propio López lo anunció en la mañanera, alguien de la audiencia me mandó. El... Qué loco,
2: porque también me había enterado de otro cuate que, espérame, no quiero mentir, Gustavo de Hoyos, que también Gustavo de Hoyos iba a lanzar de candidato independiente. Entonces ya todos los de la Ola Rosa ya se están lanzando de candidatos.
1: Perdón. Era ese Gustavo de Hoyos, me equivoqué, disculpa. Ah, no,
2: pero la historia de Gustavo de Hoyos es diferente, porque ver, Gustavo de Hoyos ya no está en La, la Rosa, hasta ah, donde ¿qué? estoy enterada. Ah, ¿no
1: es para la audiencia de Estados Unidos no sabíamos.
2: No, fíjate que Gustavo de Hoyos me parece un caso diferente porque él se salió de la ola rosa para lanzarse de candidato. Entonces me parece diferente, siento que es una historia diferente. O sea, de Claudio X sí me sorprendía porque es el que maneja la ola rosa y es el que está de acuerdo en que sí, que gane Morena. O sea, en el fondo, ¿no? Es decir, o sea, obviamente no lo dice. Yo, de hecho, ¿te acuerdas que te había dicho que estaba en varios grupos de derecha? Pero no les veo solución porque están peor que los chairos. Así están de que no, yo, eh, sí, la eh, yo la oposición y la fregada, y les digo, pero dense cuentas de que ya se vendieron en la mesa para elegir los consejeros, se pararon para que Morena Morena que, quedaran los consejeros de Morena. Hoy ya salió publicado un artículo donde efectivamente los consejeros que van a quedar apoyan el plan B. O sea, ¿qué más sí mismo puede ser, no? Y, y, y los, la, los ciudadanos que siguen a los Rosas, tienen una vendota en los ojos, así de los rosas, los rosas. Y ya se contestas en el grupo cometas otra cosa. No, el tema tiene que ser el INE. Oye, pero pues si ya murió, ya van a entrar los consejeros que apoyan en plan B. Los rosas, los rosas. Están así como parecen este, pues peje zombies. <risa> así parecen, parecen peje zombies. O sea, como muertos viviendas, así de, sí, ahí vamos, como nos digan los demás. Es horrible. Así está la situación en México. Toda la gente, la mayoría, hay muy poca gente consciente que está entendiendo la situación. Toda la demás gente está siendo manipulada. O son chalos, o resulta que son los rosas que están siendo manipulados. ¿Y quién los está manipulando? Pues eh, este grupo de rosas que además son unos cínicos. Porque llegan a los grupos y, y, y son políticos. Tú los has visto de candidatos, de diputados y todo. Perdóname, somos ciudadanos. Pues no, los políticos no pueden decir que son ciudadanos porque los políticos manipulan a la gente. Tú no puedes decir que la Ola Rosa es ciudadana cuando está patrocinada por puros empresarios que trabajan para el gobierno y por puros políticos. ¿A quién le quieres ver la cara de Watt? Y lo peor del caso es que sí, le ven la cara a un gran porcentaje de la población. No, el Gustavo de Hoyos es otra historia porque ahí te va, rapidísimo te la cuento.
1: No, no quiero quiero por favor tu comparativo. Gustavo de Hoyos, Santiago Krill, Margarita Zavala y la corcholata que todos... ¿Qué vaya a ser? A ver, quiero tu punto de vista uno por uno porque la audiencia pregunta y yo no... Primero
2: Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos es un caso que a él sí le creo, fíjate. Yo sé, O sea, si tuviera todos puestos yo votaría por Gustavo de Hoyos. Te voy a decir por qué. Porque hoy ya se sabe que la oposición se vendió y la oposición pues son todos los partidos. Entonces, bueno, ahorita te hablo de los demás. Te voy a decir por qué me parece interesante el caso de Gustavo de Hoyos, porque él estaba muy vendido con la ola rosa y rara, de manera muy extraña, no sé si tú sepas, pero Frena estuvo muy interesado en unirse a ellos para hacer un solo frente diciendo fuera López. Eh, se mandaron varias cartas tratando de ser escuchados, y siempre el, la respuesta fue el silencio. En ese momento todavía Gustavo Diollos pertenecía a este grupo, pero a raíz de las cartas que mandamos diciendo esto está podrido, ellos ya están vendidos, no sé qué, como si Gustavo Diollos le hubiera escuchado, como si hubiera dicho, oigan, tienes razón, renuncia al aula rosa. Entonces me parece importante, como que sí le hicimos reaccionar a él, quiero yo pensar como que sí nos escuchó y dijo, sí, tiene razón, estos están vendidos. Y el caso es que de repente renuncia a la ola rosa y de repente dice que ya se va a lanzar de candidato. Entonces sí me parece interesante, porque siento que nos escuchó. Perdón por la vanidad, pero en este sentido creo que en este momento histórico sí tenemos razón y que, y que sí escuchó y que dijo, sí, es cierto. ¿Qué hago aquí? Mejor me lanzo de candidato independiente. Entonces me gustó su posición y si en este momento fuera en las elecciones y si yo lo viera en la boleta, yo creo que hoy yo sí votaría por ese candidato independiente. Así te lo digo. Ahora, Santiago Krill. El mismo Santiago Krill, en donde sale a decir casi casi que ya es presidenciable, sale y dice que fue abogado de López durante años y que no le cobró y que casi casi gracias a él fue que ganó el juicio este donde lo querían, ya no recuerdo cómo era la palabra, que lo querían ah, que lo querían desaporar, ¿te acuerdas? Y entonces él presume que no le cobró honorarios a López, es decir, se pinta como íntimo amigo de López. Entonces me parece así como que... Ahí ya va muy implícita anoluda.
1: la negociación, mi amiga. Ahí ya va implícita la negociación.
2: Me parece súper implícita la negociación y agrégale que yo sé que una de las hijas de, de Santiago Krill es novia de alguien de Morena muy cercano a López. Entonces todo eso me hace dudar terriblemente de Santiago Krill. Perdón que te lo diga, no me parece de fiar. Es una persona que habla muy bien, me gusta su manera de dialogar porque es de la vieja guardia en donde todavía tenían estilo y llenan eran elegantes en decir las cosas, me parece muy bonito su modo, pero casi casi creo que lo lo pone para perder, porque obviamente toda todos esos, esos personajes ya saben que hay arreglo y ya saben que va a ganar Morena y ya saben que el Estado de México lo va a ganar la delincuenta, entonces salir a decir que son presidenciales, pues es así como que, ay bueno, pues sí, él sí aceptó los millones que le van a pagar por ponerse para perder. Así siento en el caso de Santiago Krill. Margarita se va a lanzar a la presidencia porque yo no estaba enterada de eso. Es un hecho que es, que es presidenciable. Sácame de ese error, por favor.
1: No mucho, Querido Frank, pero se habla mucho de ella.
2: Yo creo que se habla mucho de ella. Te voy a decir por qué. Porque el, el sexenio anterior, pues Felipe sí le veía muchas posibilidades y como que Felipe tenía mucho interés en que ella gobernara, pero obviamente siempre hay esta duda de que dices, bueno, pues va a estar ella, pero el que va a gobernar es Felipe, ¿no? Ahora, la verdad es que a mí en su momento sí me parecía una buena opción para México, pero en ese momento histórico que sí me parecía buena opción porque eh, yo he sabido que es una persona que fue buena estudiante, que tiene la preparación pero tiene un defecto para ese puesto, ¿eh? no en general. Es muy tímida. Eh, cuando empezó, no sé si tú tuviste la oportunidad en aquel entonces de ver el debate cuando ella sí era presidenciable y le faltaron tablas a mi punto de vista. Yo que ella si estuviera todavía interesada en la presidencia, pues debería ya de haberse metido a clases de actuación urgentemente porque la considero una mujer muy tímida y sí siento que para el puesto de presidente se requiere tener agallas para hablar en público, porque además ni siquiera para presidente, para ser candidato. Porque hay debates, porque tienes que saber enfrentarte al otro y tienes que tener esa seguridad de que a la hora de que estés en público pues no te vas a cobardar porque el público se impone, te lo digo como actriz. Y eso le pasó a Margarita. Margarita, la verdad, sí era buena ficha, pero en el primer debate se dio cuenta de que no iba a poder con, con el rollo, le dio como pánico escénico, así literal. Entonces digo, si siguiera interesada, pues ya debió de estar estudiando actuación desde, desde que empezó el sexenio, porque si, si no, creo que se la van a volver a comer. Yo no sé si está interesada en ese puesto o ya perdió el interés, pero si ella está interesada en, al, en, en algún momento en proponerse como presidenta, pues tiene que meterse a clases de actuación para enfrentar ese pánico escénico que las echa, ¿no? ¿Y quién más querías que pusiera
1: mi opinión? Eh, Margarita Zavala, todo mundo la ubica como la pareja de Hillary Clinton y Bill Clinton, porque ¿Y sabes dice
2: por qué? que Ajá. le hacía
1: las tareas a Felipe y le ayudaba. Ah, ¿le hacía
2: las tareas a Felipe?
1: Supuestamente es lo que se rumora. ¿Quién sabe? No,
2: yo no lo creo para nada. Mira, yo tuve la oportunidad de más o menos, este, pues conocerlos. A mí Felipe me parece uno de los mejores políticos que ha tenido México. Tú simplemente escucha un discurso de Felipe. Perdóname, pero Felipe no necesitara, no necesitaba a quien le ayudara. Habla perfecto, tiene una congruencia verbal excelente. Eh, ya hasta donde yo sé no es que él haya querido hacer la guerra del narco cuando él llegó pa, desde mi punto de vista muy particular yo creo que al que se le fue de las manos Juan Fox y se le fue de las manos ese tema porque él no tenía experiencia política él era empresario y decidió no decidir decidió no decidir entonces dejó ese tema de lado y entonces el narco crece y cuando llega Felipe ya era un problema muy grave en, en, en muchas ciudades donde ya dominaba el narco, entonces a él no le quedó más que hacer la guerra. No, es, no fue una decisión que él tomara, sí, sino me... que fue, fue una situación que a él le tocó. Y desde mi punto de vista, dada la gravedad que sucedió, yo sí siento que lo manejó muy bien desde sus discursos, desde las decisiones que tuvo que ir tomando, porque de hecho, no sé si te diste cuenta, pero empezó una situación muy grave y para el final de su sexenio, sí se había logrado controlar. Yo creo que más bien, me atrevo a decir, que el problema fue que tan mala publicidad le hicieron que Peña Nieto, para no perder popularidad, cambió de estrategia. Porque obviamente si Peña Nieto hubiera dicho yo voy a seguir la misma estrategia de Felipe, pues tal vez no ganan las elecciones, porque eso era antipopular. Entonces Peña Nieto tuvo que casi casi prometer no no literal, pero abrazos no balazos, porque de hecho Peña Nieto hizo una política de que no se hablara de esos temas, de que ya no se publicara en los periódicos como para que se borrara y pareciera que ya no existe y eso hizo que empeorara la situación, no mejoró eh, Peña Nieto siento que tuvo muchos aciertos, yo, yo realmente soy muy de derecha y sí siento que todos los políticos de derecha han tenido aciertos inclusive Carlos Salinas de Gortari mi, porque yo he vivido los exenios como ciudadano. Por ejemplo, a Carlos Salinas se le debe, pues, el Tratado de Libre Comercio. Él nos modernizó. Esta modernización que después tuvo México, porque los años anteriores era de que tenías que viajar a Estados Unidos hasta comprar ropa, porque en México no había nada, ni televisores, ¿no? Después de Carlos Salinas ya fue otra cosa. Los países se equilibraron y ya decías, ¡ay, qué padre! Ya hay todas las tiendas aquí, y ya buenos precios. Eh... Y así, casi todos los presidentes que vinieron después de Carlos Salinas tuvieron aciertos. Por ejemplo, a Peña Nieto sí le debemos... ¡Ay, perdón! El hecho de que logró el pacto que no había logrado Fox por falta de experiencia y que a Felipe le costó trabajo porque, claro, era el PRI el que, que se quería este, poner el moño. Entonces, cuando estaba Felipe, pues los PRIistas decían a todo que no, a todo que no, pero no porque estuvieran en contra, sino porque decían no. No vamos a, vamos a decir a todo que no hasta que lo hagamos nosotros. Porque nosotros nos queremos llevar el premio de que lo logramos nosotros los PRIistas. Así son los PRIistas. Y siempre cuando estuvo tanto Fox como Felipe, pues les pusieron todas las trabas del mundo. No los dejaron gobernar ¿ah? porque no, son, no es el PRI quien está tomando las decisiones. No porque no estuvieran de acuerdo. Y gracias a que eh, Peña Nieto era tímido, pero aún así sí tuvo como la estructura mental para lograr el pacto, y lo logró, y se lograron sacar todas las reformas que eran necesarias en ese momento para nuestro país. Tan es así que cuando llega López al país, el país era el, el país número 25 atractivo para la inversión extranjera. Peña Nieto combatió cuatro millones de pobres. Es decir, inclusive las chicas que trabajan conmigo me dicen las ayudas que nos daba Peña Nieto eran mucho mejores que las que da López hoy. Así te lo dicen claramente. Por una de ellas me dice, pues es que yo tenía dos hijas excelentes que les pagaban hace cuenta cinco mil por piocha por ser alumna excelente, y ahora solo ganó una beca de mamá soltera, y, y esas becas se las quitaron a mis hijas para dárselas un par de ninis sin trabajo, ¿no? Entonces eran mejores, porque el PRI también da muchas ayudas. De hecho, por ejemplo, la ayuda de los viejitos, la Creo Fox, no es una iniciativa de López, la Creo Fox. Mi mamá desde entonces cobra ese, ese dinero de los viejitos.
1: Y como cuánto entonces, valen dólares esa ayuda Kenia?
2: Pues mira, con López ya ha subido. Antes era de mil pesos que serían 50 dólares, ¿no? Va aproximadamente. Y ahora sí cincuenta, 50, no 500 dólares. Uh -huh. Quien, después, espérame. <ríe> sí. Ahora sí que me vi muy mal. Aquí yo tengo la calculadora. No, te no, no creo. 50, 50 por 20? Sí, creo que son 50 dólares, ¿no?
1: Sí, sí, 10 dólares son 200 pesos.
2: Sí, 50 dólares. Entonces, este, sí, mil pesos. Ahora la ha subido López. Ahorita que van a hacer las elecciones, la, la, mágicamente subió de mil a cinco mil pesos. Ahora está siendo muy buena porque ahora sí suena, wow, cinco mil pesos, ¿no? Entonces ya está sirviendo para algo esa ayuda. Pero digo, antes las, las becas que daba Peña Nieto a una alumna de excelente sí le daba cinco mil, diez mil pesos. Entonces, a una familia sí le sirve más tener una alumna de excelencia a tres becas de ninis de mil pesos, ¿no? Y que además, déjame decirte que hay muchas irregularidades porque tal como está organizado, se presta a mucha corrupción. He sabido de gente, por ejemplo, que con la pandemia les pedían sus datos, no sé qué, y cuando después ya iban por su ayuda... No, pues es que era en efectivo y ya no está. Alguien vino a cobrarla por ti y nunca se supo, nunca se dijo. Y todas esas ayudas que se pagaban en efectivo, bye. Hoy, todos los préstamos que se dieron durante la pandemia, pues era así de que haya ah, la confianza y pues la gente no pagó el préstamo. Ya se fue dinero que se perdió para la nación. Entonces hay mucha desorganización. De alguna manera las ayudas de Peña Nieto servían mucho y las familias lo dicen. Esto no es, de, digamos, es algo que te cuentan en la intimidad, pero mucha gente sí se queja de que sentían que las ayudas de Peña Nieto eran mejores. Ahora, ¿de qué sirve que Peña haya sido buen presidente si al final le dio el triunfo a López? Yo lo que más tengo que achacarle a Peña Nieto es que haya facilitado que López ganara, porque hoy se sabe que pues, Peña Nieto... Pues no te acuerdas que le puso el pie a Anaya inventándole una acusación dos semanas antes de las elecciones. Y pues eso le quitó muchísimos votos a Anaya. Luego otra trampa que le puso Peña, Peña Nieto a Anaya, pues fue que puso de candidato del PRI a, a un panista, que puso a MIR. Y MIR era panista, y entonces ¿qué pasó? Los panistas no votaron por Anaya, votaron por MIR. Imagínate qué tragedia. Se dividió el voto, y eso fue gravísimo para el país. Obviamente los que sabíamos que era más popular Anaya, pues sí votamos por Anaya, pero los panistas sentían más afinidad con mí. Ese fue el, eh, el fenómeno que pasó y eso provocó que se dividiera el voto. Así fue como sucedió. Y me imagino que tal vez, porque desde entonces ya había un pacto, eso nunca lo vamos a saber porque los pactos entre políticos son muy secretos y no siempre se saben. Pero muchas veces se arreglan a no, años antes. eh. Muchas veces ya se sabe que, mira, tú vas a gobernar seis años y después el pan doce y después va a llegar el comunismo y ya tienen un plan como a 50 años, ¿no?
1: ¿De cuáles van a ser terrible, los candidatos que van a ganar? Terrible. Por ejemplo, yo conozco el caso de Fernando Gutiérrez Barrios, que fue secretario de Gobernación. Le llamaban el Policía de México, así lo llamaba Carlos Salinas. Gutiérrez Barrios... Adoraba a su nieto, en paz descanse, lo mandó a estudiar administración pública, Massachusetts, etcétera, etcétera. Y él decía que lo estaba preparando para que fuera presidente de México. O sea, desde de entonces, ¿cómo se preparan los grupos? O sea, se van dando toda la gestión y se va dando todo el plan y llamaba amigos, gente comprometida. O sea... Eh, por ejemplo, mucha gente me decía ¿cómo comprometen a los periodistas en México? Cuando estaba yo en la oficina del norte de Monterrey, en la Ciudad de México, allí en Río Pánuco, atrás de la Embajada Americana, estaba Cosme Haces, que se lo trajeron del Heraldo de México, estaba Gregorio Armando Meraz, que se lo trajeron de Televisa, junto con... Eh, Juan José Prado, los dos eran televisos. Después se vino también allí en el grupo, alguien más, al rato me recuerdo, pero a Cosme hace se le salieron de control Juan José Prado y eh, Gregorio Armando Meraz. Gregorio Armando Meraz era novio de una de las secretarias de Miguel de la Madrid. Nada más imagínate. Pues hacían lo que querían, sacaban la exclusiva porque pues ahí tenían el camino al oficialismo. Y, y Cosme Haces, fíjate, con todo el colmillo de haber estado en el, en el Heraldo de México, dice, ¿saben qué? Le dice a Ramón Alberto Garza, no, ya no, manda a alguien... Mandó a Ana Luisa Anza, una chica muy agradable, muy preparada, eh, había regresado de un curso de la Universidad del Sur de California, y después me hablan a Luisa y me dice, Frank, pues vente un, un tiempo a la oficina de México. Terrible, terrible, estos cuates querían manipular todo no querían hacer las notas, no querían reportar eh, cómo iban a, a manejar la nota, sino la mandaban a su antojo directo a Monterrey. Bueno, a grado tal que cuando Ramón Alberto liquidó a Juan José Prado y a Gregorio Armando Meraz, llegaron faxes con amenazas a la oficina del periódico El Norte en Monterrey. No, fue un caso bien delicado, bien raro. Y este y con eso te das cuenta de cómo es el oficialismo, porque yo por ahí tenía algunos amigos en México a raíz de que estudié un tiempo allá y me dicen mira Frank. ¿eh, fulano de tal cubre gobernación. Bueno, pues en la Secretaría de Gobernación le entregan un cho un cheque en efectivo cada semana a nombre de otra persona que está como aviador. Y así cada periodista recibe cheque en las dos o tres dependencias donde cubre. Y así están todos. Es terrible. Un día fui a cubrir en Cerritos, California. Se cayó hace muchos años un avión de Aeroméxico. Fui a cubrir la nota al aeropuerto. Y los periodistas de la fuente del aeropuerto les daban su tarjeta para comer en el comedor donde comen todos los empleados del aeropuerto gratis. Eh, alguien influyó para que les dieran placas de taxi y ellos rentaban las placas y de ahí ganaban dinero, y, y es terrible. Gente del universal, de novedades que existía todavía en aquella época, del Heraldo de México que se cerró y regresó. Te recuerdas del Heraldo de México. Allí, sí, allí mucho. empezó Paco Calderón como cartonista. Y el caso. Ah, ¿de verdad? Sí, y el caso del Heraldo de México es bien curioso, porque aparentemente la familia Alarcón no, oh, pues somos los dueños del Heraldo de México! ¡Nada! Cuando estudié ¿No? en la Universidad de California en San Diego me enteré que el dueño del Heraldo de México era el señor Copley, del Copley Newspaper. se escribe Copley, y ellos... Porque los Alarcón sí tenían mucho dinero, ¿eh? Sí, pero el, el periódico era propiedad, o sea pusieron las maquinarias, el dinero para el edificio, todo fue Copley Newspapers, o sea, los dueños de San Diego Union Tribune, los dueños de varios, de eh, 30 periódicos alrededor de Estados Unidos y tenían estaciones de televisión, etcétera, etcétera. Y me enteré porque a mí me dieron una beca en California y fui a visitar el Union Tribune y me dieron un tour por todo el periódico, ya había fallecido el señor Copley, y ahí hay una sala en su honor, y pasa un paisano de los, de los que se encargaban de organizar pues toda la, la logística de la oficina del señor Copley, porque su secretaria se quedó con los periódicos. Y me presentaron con él en el español, era mexicano y me dice, oye, ¿usted no conoció al señor Alarcón? Le digo, pues, solo de nombre, ¿por qué? Y dice, porque él era el que decía que era el director y dueño del Heraldo de México. Pero lo cierto es que era el señor Copley, el dueño de todo, y luego le robó el periódico. ¿Ese ah, es se lo robó. Te lo robó, se lo quitó a la mala. Así como... O sea, se
2: sí terminó siendo el dueño, porque yo sí conocí mucho a esa familia.
1: Así como Echeverría le quitó al general García Balseca los soles. Y, ¿Y el, Echeverría le quitó, hizo cooperativa al Excelsior y bueno, una historia... No, tranquila. yo
2: ya los conocí con mucha lana y eran de Mercedes Benz y ya sabes, Mercedes Benz y su chofer y tenían muchísimo dinero, bueno, hasta tenían avión.
1: Casi la, el 60% de los dueños de periódicos en México tienen avión. Eh, ¿Eh? La, fam, la familia Tocabén de La Voz de Michoacán tienen su avión y lo aterrizan en El Paso, Texas. Eh, Enrique Gómez, el dueño del AM de Celaya, León y el, Los Altos de Jalisco. Tiene avión y es se hizo muy amigo de Alejandro Junco. Creo que Alejandro Junco compró un porcentaje en esos diarios y tiene su avión. Tan lo tiene que cuando se cayó en Guanajuato hicieron un auditorio grandísimo y lo diseñó el hermano de Jacobo Saludoski, que es un gran arquitecto. Pues está pasando que un día antes de la inauguración se cae el techo. ¡Qué mala onda! Nadie sabía, nadie sabía nada, pero Enrique Gómez volaba su avión todas las mañanas alrededor de León e iba a su rancho, y pasa por el auditorio y ve algo raro, y tomaron fotos, y después indagaron, y se había caído el techo de un auditorio diseñado por el arquitecto Saludowski, que tú sabes que tiene mucho renombre. Sí. Y entonces, estaba de gobernador Rafael Corrales Ayala y mandó investigar al aeropuerto de León quién había volado a tales horas por tal lugar y fue Enrique Gómez, el dueño de, de los periódicos AM. Y así, la gran mayoría de los directores de diarios que conozco en México tienen aviones, incluidos los hermanos Junco de la Vega, del grupo Reforma, porque yo siento que por esto, Tania, Kenia, perdón. Ellos agarran, algo pasa, agarran el avión y vámonos a Estados Unidos y hay que hay, ahora sí, como dice el ingeniero Lozano, sálvese quien pueda. ¿Qué opinas?
2: Bueno, pero en primer lugar, porque tienen el dinero para comprarlo. Es bien chistoso porque todos los periódicos en México están subsidiados por el gobierno. Es por eso que no existe la libre expresión de prensa todos los, digamos, ya ni siquiera todos los periódicos, todos los medios periodísticos están subsidiados por el gobierno. Entonces es muy raro que al mismo tiempo pues generen tanto dinero. Es súper es raro porque dices, pues, ¿de dónde tienen tanto? si se supone Porque se supone que en México, como la gente no lee, pues no compran el periódico en realidad. O sea, comparado con lo que se imprime a lo que se vende, es muy bajo el porcentaje que se vende. Y eso era desde que no había redes sociales, ¿eh? Ahora que hay redes sociales es peor, porque ade además ahora, bueno, yo no sé tú, pero por ejemplo en los celulares te enjaretan las noticias y te ponen así el Universal, el Reforma. Entonces es muy padre porque te puedes leer cinco periódicos en un ratito, ¿no? Ahora ya están haciendo que quieren cobrar, pero pues no van a tener nada de éxito, porque yo me meto, hace cuenta a Twitter, por ejemplo, y agarro y digo, a ver, voy a leer el Universal. Y, y las notas más importantes, pues las publican en Twitter no necesitas comprar ningún periódico, ¿no? Entonces, ahora menos se vende. Pero desde entonces, que si nada más eran los medios impresos, pues se vendía el TV Notas, ¿no? Se vendían lo, las revistas, digamos, comerciales de los medios de espectáculo. Pero los periódicos de las noticias, pues, nunca fueron negocio y estaban subsidiados. Entonces dices, pues, entonces, ¿por qué tienen tanto dinero? ¿De dónde lo sacan? Es algo bien extraño, ¿no?
1: Totalmente, Kenia, porque... Yo siento que, con todo respeto y agradezco las oportunidades que se me dieron en México, pero sí, todos los dueños de periódicos y medios reciben su gran tajada, y no lo digo yo, hasta se publicó. Ah, por...
2: para poner lo que les piden, claro, de ahí sale el dinero, tienes toda la razón. Y sí, tengo... porque también pues, los periodistas también ganan muy bien. Porque sí. no nada más es el sueldo que te paga la televisora o X, sino, ah, es que quiero que digas tal de mí, los políticos, y pues ahí va la tajada.
1: Sí. ¿No? Ahora, eh, con todo respeto, Kenia, porque el tiempo nos apremia. Si sigue esta práctica tan denigrante, por ejemplo, eh, por ahí salió una entrevista ya hace unos días que me mandó alguien de la audiencia con Roberto Madrazo. Él ya fue, ya fue candidato a presidente de México. Él le exigió a Amlito Morena que saliera del PRI porque el grupo Atlacomulco está aterrado con las porquerías que hace Amlito Morena. Ahora, Roberto Madrazo, si no eh, estoy mal enterado, habló muy profundo en un programa que es de su propiedad también, que lo dirige un judío mexicano, no recuerdo el nombre.
2: Carlos Alarraque. Ah, bueno que además fue su publicista. Él le hizo la campaña a Roberto Madrazo y Ajá. le hizo la campaña también a Fox. Es un publicista que se hizo famoso porque le hizo la campaña a, a grandes políticos que quedaron
1: en la presidencia. Y tengo entendido que hizo mucho dinero porque yo conocía... Cuando yo estaba en TNT, eh, me hablaba gente de Z Publicidad, que es una agencia donde había grandes talentos. Eh, como Iñarritú y mucha gente, uh -huh. y ellos se quedaron aterrados un día que fueron a pagar una campaña publicitaria y que llegó así un tipo, un hombre tipo guarura y pagó el dinero en efectivo en bolsas de papel de estraza y en dólares. Estaban aterrados y no querían incluso recibir el dinero. Gente buena, gente muy conocida del medio, no repito los nombres, pero... ¿Hacia dónde vamos Kenia con todo este desastre de manipuleo de medios? Y eh, López Obrador habla de que cucharean a los medios. ¿Pues cuál los cucharean? Él los manipula al, al 100. De hecho. Pues
2: fíjate que cada día está peor. De hecho, cuando empezó el sexenio, casi todos los periódicos atacaban muy fuerte y muy directamente a López. Y hoy te puedo decir que ya todos cambiaron. Eh, por ejemplo, yo era muy lectora del Universal, me encantaba leérmelo todo. Y últimamente sol, solo sacan eh, eh, La Mañanera de López, ¿no? Te estás leyendo el periódico y todo es La Mañanera, lo que dijo López, lo que dijo López. Dices, híjole, pues estos ya se vendieron. Había grandes articulistas, entre otros estaba Pablo Iriart y estaba Loret en este periódico. Y ahora resulta que lo abres y todo es ¿Qué desayunó López? ¿Qué comió? ¿Cómo caminó? ¿Cómo se agachó? Dices, ¿cómo es posible? Y de por sí, y grandes periódicos que antes tenían mucho prestigio, como El Economista y El Financiero, que perdón que lo diga, pero yo, yo le llamo encuestas Mientowski, ¿no? <ríe> encuestas Mientowski, porque es, eh, son de los periódicos que sí, López es muy popular, como sales a la calle y nada más ves gente que odia a López. Dices, ¿popular en dónde, no? Este, ¿Debajo de la tierra? ¿En donde es popular? Realmente conoces a pura gente que está harta y que no quieren a López. Por eso es que en Frena nos vamos a dedicar a hacer una encuesta para sacar a relucir la verdad, porque sí pensamos que las encuestas están pagadas. Y te voy a decir cómo le hacen para lograr conseguir un resultado que no es el real. Nosotros vamos a hacer una encuesta y estén pendientes, mexicanos, porque la vamos a hacer en puntos estratégicos en toda la, en todo México el 26 de este mes de marzo. En todas las alcaldías, en todas las ciudades, estén pendientes en cuál es su punto para que participen y desmintamos a Mientowski, porque las encuestas son pagadas. ¿Y sabes cómo le hacen para sacar el resultado que quieren? Hace cuenta que tienen una base de datos donde ya saben qué tendencia este, po política tú ya tienes, y dicen, oye, pues nos pagó el PAN, pues le vamos a hablar a estas gentes que sabemos que son panistas. Nos pagó Morena, pues le vamos a hablar a estos chairos. Y así es como le hacen, y pues claro que va a salir, que ganó ese candidato, así de fácil es.
1: Y además, Kenia, eh, no se puede aceptar una encuesta porque son tipo de edad, o sea, eh, las preguntas no tienen ninguna consistencia eh, la representación gráfica yo la he visto. A veces usan barras cuando esa representación gráfica no corresponde. Sería un polígono. Ya ves que las encuestas te dan opciones. ¿Está usted contento con López Obrador? ¿Sí o no? ¿O no, no está seguro? Y allí quedan las barras. Pero, por uh -huh. ejemplo, hay otra representación gráfica que sería... Eh, hoy eh, López Obrador ya empezó el sexenio mal y lo va a terminar mal ¿Cuándo fue la mejor parte de su gobierno y te dan opciones y la gente las pone. Bueno, allí entra un polígono, entra de esa gráfica que sube en qué fecha subió, en qué fecha bajó, etcétera, o en el PAI. Si usted sabe que Morena tiene tanto de la población, qué tanto población tiene el PRIAN y esto, ahí queda la gráfica de, de PAY. Pero no las no las interpretan debidamente o no quieren, no sé. Pero lo que sí sé es que la interpretación del tiempo es exacta y nos ha ganado. Kenia, Ajá. por favor, cierre el programa. Yo sé que has estado haciendo un gran trabajo con el Boletín Frena, el ingeniero Lozano habla contigo desde Estambul y varios países que está recorriendo. Por factores técnicos no nos pudimos conectar con él. Te agradezco su paciencia. Pero aparte de esas encuestas que no van a ser manipuladas, que Frena va a hacer y que tienen una base de expertos para estructurar el cuestionamiento e interpretarlo gráficamente. Este paso en qué va a redondear. ¿Frena va a descubrir quién es un candidato verdadero a la presidencia que no esté manipulado o van a convocar a los debates que se ha dicho que Gilberto Lozano fue a buscar a Damián Cepeda para decirle que quiere un frena un debate entre Damián Cepa, Cepeda y Enrique de la Madrid? ¿Se va a dar o no se va a dar ese, ese debate?
2: Pues ojalá se diera, porque... Pues sí es importante ser plural, ¿no? No dejar a nadie fuera de la contienda. Ah, porque ahora, fíjate, ahora lo que están pidiendo ridículamente los de Morena es quitarle el permiso al PAN de contender como candidato... Ahora están diciendo que no quieren que el PAN participe en la contienda presidencial. Es ridículo. O sea, todo lo que inventa Morena es una vil mentira. Pero bueno, en fin, ese es otro tema que ya discutiremos más adelante. Fíjate que creo que es temprano para decidirlo. Yo creo que en este momento lo importante sí es centrarnos en demostrar que, que la popularidad de López es una total mentira. Y mira, la prueba más contundente de la falsedad de la popularidad de López es lo siguiente. Un popular no necesitaría tener un ejército personal para defenderse de los ciudadanos. Un popular no necesitaría hacer una marcha de acarreados pagándoles para demostrar que es popular. Un popular ni siquiera necesitaría hacer una marcha. Eh, un popular se oiría en todos los rincones de, de, de México que le están aplaudiendo, ¿no? No, eh, un, un popular no necesitaría destruir al INE. Entonces, todo lo que demuestra este dictador más bien es una desesperación por tener que hacer fraude porque no es popular. Entonces, realmente, eh, como dirían algunos... Escucho tanto tus actos que no escucho tus palabras. Y con eso termino.
1: Kenia Gascón, activista, influencer y su talento estrónico eh, vive en películas y telenovelas muy conocidas. Te agradecemos mucho a nombre de la audiencia. Eh, tu participación en este viernes de Frena. No sé cuándo regresa el ingeniero Lozano y ojalá ya el próximo viernes aparezca porque la gente también lo reclama en los comentarios y sin desdeñar tu gran participación. Pero tú sabes, el ingeniero Lozano es galanazo de las mujeres y lo siguen. a ti Lo te...
2: extrañamos mucho y es el líder de Frena y es un gran líder y además es un hombre muy valiente, okay. porque a pesar okay. de no tener la necesidad de tener que estar luchando por México, porque tú sabes que es de las personas que se podría ir de México en el momento que él gustara. Y es está que... en México luchando porque es un mexicano valiente y patriota. Y se lo agradecemos mucho. Gracias, no. Gilberto.
1: Yo en el alma también se lo agradezco. A mí me preguntan, porque me han mandado ataques hasta con palabras malsonantes, que por qué está el ingeniero Lozano si él le contestó a no sé quién con una palabrota. Yo no contesto esos mensajes. No caigo en el juego. Pero Acuérdate que, que está es... lleno de
2: pejebuts No les creas. no Hay me... mucha gente que está pagada para hacer esos malos mensajes.
1: Y lo que me doy cuenta, Kenia, es que luchas, como la que tú haces al lado del ingeniero Lozano, junto con Valeria, hombro con hombro, protestas por los niños que se quedaron sin medicinas para el cáncer, por las mujeres, por todo. No las hace nadie. Nadie ha sacado amparos para defender al pueblo de México de esto y del otro. Solo frena. Entonces yo sigo con este espacio abierto para ustedes para el ingeniero Lozano, y como le he dicho a la gente y a mi audiencia de mis nueve afiliadas, que son varios milloncitos, que les mando un abrazo, los vas a conocer un día, y el que quiera decir algo, como dice el ingeniero Lozano, lo invitamos a debate aquí en el programa y que hablen, pero que den la cara. Es muy fácil atacar desde un hombre anónimo desde un bot, como dices tú, o, e, e, y eso es algo que no merece respeto. Mucho menos en una lucha tan seria, en la que está en juego la justicia, la democracia, la libertad y la, la libertad de expresión, Kenia. Yo te agradezco por ser tan honesta y que ayudes con estos comentarios que yo sé que tú preparas con antelación y que México no puede quedarse atrás en un mundo que está cambiando y que López Obrador no puede hacer lo que hizo Fidel Castro de Cuba que encarceló en la isla a sus habitantes a grado tal que había gente que no sabía qué es lo que estaba pasando en el mundo Genia Gascón, gracias Dios bendiga a toda la audiencia Dios bendiga al ingeniero Lozano y su familia y esperanos, esperamos vernos y escucharnos la próxima semana Dios los bendiga y hasta entonces, buenas noches
0: ¿Tan Durán -Rosillo?